0: LaRecette.club, c'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues. Agences, commerçants, SAS ou e-commerçants, tous mes invités seront auditionnés avec un seul but leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette dit chef, ingrédients et dosage. Alors à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing. Salut Louisa. Salut Nora. Je suis trop contente de te recevoir pour cette 463e recette marketing. (rire) Louisa, tu es la fondatrice de Malou, la co-fondatrice de Malou, euh, fondée en 2018. Est-ce que je peux te laisser te présenter et présenter Malou
1: Oui. Donc, Malou, on est euh, la solution pour aider les restaurants à acquérir des clients sur toutes les plateformes où les clients potentiels font leur recherche. Donc aujourd'hui, on a une solution qui est connectée à, à toutes les plateformes et qui aide, grâce à des automatisations et des maîtrises d'algorithmes, les restaurateurs à devenir plus visibles et plus attractifs, euh, où leurs clients font leurs recherches. Moi, je suis franco-algérienne. J'ai grandi vécu dans les deux pays. Je suis euh, ouais, fille d'entrepreneur, euh, donc ça m'a pas mal euh, guidée là-dessus. Quel genre de boîte euh, des boîtes... Ma mère est médecin, donc une boîte euh, plutôt autour de la pharma et mon père des business à l'ancienne euh, en Algérie. Okay. Euh, des business euh, où tu peux toucher, euh, toucher ce que tu fais. J'ai fait une école de commerce. J'ai vécu aussi à, aux États-Unis. Enfin, à Alger aux États-Unis, à Paris. Et voilà. <rire> ok. Euh, je crois que tu as cofondé euh, Malou avec ton
0: meilleur pote. Ouais. Quasi en sortie d'école. Euh, ça fait quoi de s'associer avec son meilleur pote
1: C'est, euh, Je le recommande. C'est rare. <rire> ouais, 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 non, mais vraiment je le recommande. En fait, on est complémentaires. On s'est rencontrés en prépa il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, lui, il est, un, il s'appelle Wade, donc lui il est ingénieur euh, et du coup on est assez complémentaires dans dans les skills et on est complémentaires aussi dans les caractères, c'est-à-dire que lui c'est vraiment la force tranquille, il va tout rationaliser et puis moi je vais aller aux, aux impulsions euh, tous les jours. Euh, et du coup ça balance bien et, et je suis très contente de m'associer avec lui donc tous les matins je suis contente parce que je vois toute mon équipe et que je le vois jouer à lui et, euh, et quand ça va, bah, ça va bien euh, ensemble et quand ça va pas, bah, c'est mieux de pa- d'aller moins bien quand t'es avec euh, des gens à qui tu fais confiance Et pourquoi
0: euh, avoir choisi la restauration du coup genre c'est quoi un peu le, le début de Malou hum. euh, on, on est en 2018, vous sortez d'école toi tapes ton premier taf en assurance, je ouais. <rire> viens d'apprendre ça en gros ouais, c'est quoi que vous dites
1: En gros moi, sortie d'école, j'ai... en réalité, au début, je voulais monter une autre boîte avec des, des potes sur de la santé, donc rien à voir. Ça ne l'a pas fait. Et après, je suis allée bosser à New York dans un groupe d'assurance. Donc, New York, c'était génial. Et l'assurance, en fait, ça ne me correspondait absolument pas. Donc, ça a duré six mois avant que, que j'arrête. Mais quand j'étais à New York, bah, je passais tout mon temps, euh, littéralement, à chercher des restaurants et aller au restaurant. Et en regardant autour de moi, je me suis rendue compte qu'en fait, tout le monde cherchait des restos sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et quand j'ai commencé à demander à des restaurateurs, aux US et puis même en France, quand je suis rentrée après, euh, s'ils savaient d'où venaient les gens qui étaient attablés chez eux, à la surprise, euh, personne ne pouvait répondre. Au max, on reconnaissait une table d'habitués, une table de la fourchette contre laquelle on pestait parce qu'on comptait les commissions que ça allait faire, mais ça n'allait jamais plus loin. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage euh, entre la manière euh, digitale qu'on a de chercher un restaurant et la maturité digitale des restaurateurs qui était... Et qui est encore assez inégale. Et aujourd'hui, euh, bah, Covid a un petit peu aidé, mais il n'y a plus un restaurant qui me dit « Moi, ça ne m'intéresse pas le digital pour remplir mon restaurant. Euh, » Il y a une conscience qui s'est, qui s'est diffuse. Donc, Malou, c'est né avant Covid. Euh, quand je me suis rendu compte de ce décalage, j'ai commencé à essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui faisait qu'on allait chez un restaurant plutôt qu'un autre. Euh, donc, surtout le référencement local au début. Donc, euh, imaginons si on veut prendre un verre tout à l'heure, on va taper euh, « euh, bar sympa, euh, proche 17ème, proche, je ne sais pas quel est l'arrêt de métro, euh, et on va, on va y aller, on va aller chez celui qu'on va trouver en haut et qui a une bonne note. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça veut dire que c'est le plus visible et le plus attractif. Et donc, c'est, c'est du référencement local. Assez vite, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler aussi la e-réputation. Euh, si celui qui est tout en haut, il a 3 sur 5 de moyenne Google, bah, en fait, on ne va juste pas le choisir, donc il sera visible mais pas attractif. Donc, il y a un vrai sujet sur la e-réputation. Et le troisième levier pour acquérir des clients quand tu as un resto, c'est les réseaux sociaux. Et donc là, ça passe par. Bah, Beaucoup Instagram pour la food aujourd'hui, euh, devenir attractif, euh, avoir du bon contenu, partager. enfin Pas mal, on pourra en parler dans le détail euh, tout à l'heure. Et donc, Malou s'est construit sur ces trois blocs d'expertise, référencement, irréputation, réseaux sociaux. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on ne fait que de la restauration, depuis le début.
0: Au tout début, euh, cette expertise euh, qui est très du coup marketing, toi, tu as appris à comprendre tout ça toute seule. Comment tu as fait en fait pour... Euh avoir cette compétence-là et pouvoir la vendre au tout début de ta boîte
1: mmh. Alors moi, je n'avais jamais vu de référencement à l'école et ça me sidère encore que dans les écoles de commerce aujourd'hui, on n'ait pas de cours euh, vraiment de marketing digital. Peut-être qu'il y a depuis, mais en tout cas à mon époque, il n'y avait pas. Euh, donc je me suis formée sur euh, Internet, euh, sur des blogs, beaucoup en anglais, des vidéos, pour comprendre comment ça marchait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure de, ma... de mes apprentissages, euh, bah, en fait, je partageais ce que j'apprenais. Donc j'ai créé un blog. Dans lequel j'expliquais, ben voilà, euh, les dix conseils pour réussir à remonter euh, en haut, euh, les bonnes plateformes sur lesquelles se référencer quand on a un restaurant, euh, comment on trouve ses mots-clés, enfin plein de, de ce que j'apprenais. En fait, je le transcrivais en, en article de blog. Et c'est comme ça que je me suis formée. Et c'est comme ça que ma a commencé. C'était au début euh, un, moi qui apprenais et un blog dans lequel euh, je transmettais. Et ensuite j'ai eu mes deux premiers clients par euh, réseau de réseau de réseau. Je ne sais plus. Je crois que j'avais j'avais dû taper dans le réseau HEC en prétextant une excuse pour faire une étude de marketing pour des restos. Je ne sais plus ce que j'avais fait, mais j'ai eu mes deux premiers clients. J'ai eu les deux premiers restos. Je leur ai fait des diagnostics. J'ai expliqué comment je pouvais les aider. Et je savais comment les aider parce que bah, je m'étais formée. Et ils m'ont payé avec un chèque. Et après, j'ai créé la boîte. Et ça, c'est assez... Euh, qui veut dire beaucoup, c'est-à-dire que la boîte, on l'a construite de manière très pragmatique. On a fait du revenu avant même de créer la société. Euh, on est rentable depuis le début. On, donc vraiment, on essaie de bâtir un business qui est sain. Et après, on a mis de la tech. Une fois qu'on a compris, un, euh, comment on pouvait créer de la valeur pour les restos, deux, valider qu'ils étaient prêts à payer pour, et trois, les méthodes pour pouvoir le faire de manière euh, scalable, bah là, on a construit euh, de la tech. Hyper clair. Du coup, aujourd'hui, on est quatre ans plus tard, quasi cinq ans plus tard.
0: Tu accompagnes plus de 1000 restos. Ouais. Je viens d'apprendre que tu es dans 12 pays, meuf. Oui, C'est madame. C'est énorme. <rire> tu as une team de 40. C'est quoi un peu euh, les trois prochaines années de Malou
1: à les trois prochaines années du Malou, ça va être une accélération euh, sur la France. On est quand même très parisien encore aujourd'hui. Euh, on, a, on accélère sur la province et on va accélérer aussi euh, bah, dans les villes. Je raisonne plus en termes de ville qu'en termes de pays en réalité. Dans les villes dans lesquelles on va se développer, donc euh, New York, Londres, Madrid, euh, Milan, euh, Bruxelles, enfin, il y a pas mal de villes comme ça qu'on a spotées où il y avait un nombre de restaurants intéressants et une, une concurrence qui est telle que ça vaut le coup de, pour eux d'investir dans du marketing. Et en effet, tu travailles sur des outils type Google, Insta, donc t'as pas... enfin, c'est assez simple pour toi d'ouvrir un pays Ouais. Alors aujourd'hui, on n'a pas ouvert techniquement de pays. On a des clients euh, dans des pays qui utilisent notre solution et pour qui ça marche très bien. Euh, et en fait, notre solution, elle, est, elle fonctionne en Occident. C'est-à-dire qu'effectivement, Google, TripAdvisor, Instagram, Facebook, Yelp, euh, ce sont les mêmes partout en Occident. On a signé une cliente en Thaïlande. Donc, je me dis que la ta- Thaïlande, ta- c'est peut-être un petit peu euh, dans l'Occident aussi. Mais demain, si j'ai un restaurant en Chine qui vient me voir, en réalité, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne en Chine. Donc, on ne pourra pas bosser avec. OK. Et pour répondre à ta question, parce que je pas complété, Malou, dans trois ans, dans quatre ans, pour nous, c'est le partenaire de confiance des restaurants. On a vraiment choisi de faire que de la restauration. Et donc, on va les accompagner sur tout le funnel. Donc, aujourd'hui, on les aide vraiment sur la partie acquisition client. Et au fur et à mesure, on va rajouter de la valeur pour les restaurateurs, en restant bien focus sur leur, euh, leurs besoins. Ok, donc tu as choisi le focus métier. Ouais. Et derrière, tu reprends un peu le funnel marketing, en fait. Acquisition,
0: ouais. feed, euh, rétention, etc. Ouais, exactement. Très clair. Euh, j'ai une dernière question avant d'entamer les fameuses questions concrètes. Oui. Euh, c'est quoi un peu ta relation à l'entrepreneuriat Et est-ce que tu devrais faire autre chose de ta ville en ce moment
1: Non, je ne me vois pas faire autre chose en ce moment. Il y a juste, j'ai l'impression qu'on glorifie beaucoup, beaucoup l'entrepreneuriat. Euh, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'entrepreneur sans équipe euh, et les coéquipiers ne sont pas entrepreneurs. Du coup, je ne suis pas trop à l'aise avec le côté euh, « Gloire aux entrepreneurs, c'est les plus forts du monde, etc. » parce qu'en fait, sans équipe, euh, bah, ils ne font rien du tout. Et pour moi, ce qui différencie peut-être un entrepreneur d'un, d'un salarié, ce n'est pas du tout ni l'intelligence, ni la co- compétence, ni rien et tout. c'est juste le niveau de, d'aversion au risque. Euh, et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, a priori, est moins sensible au risque et du coup, qui se lance plus facilement sans se poser beaucoup de questions avant de, de sauter le
0: pas. C'est hyper, hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on entre de plus en plus dans un truc de... Euh, les entrepreneurs, c'est les boss du monde. Du coup, big up à nos deux équipes respectives. Euh. Ouais. <rire> <rire> ok, alors maintenant, on rentre vraiment dans le concret. En gros, là, l'idée, c'est euh, ensemble de définir un peu ta recette magique à toi. Euh, celle que tu as appliquée à tes clients. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle aussi de celle de ta boîte. Parce qu'en effet, euh, pour revenir juste deux minutes sur euh, ton idée d'avoir créé un blog avant toute chose, tu me le disais juste avant le podcast... Encore aujourd'hui, tu as des gens qui t'appellent pour des articles que tu as écrits il y a des années, pour des trucs que tu as fait avant le Covid, pendant le Covid, etc. Est-ce qu'on peut faire cette petite parenthèse autour de toi, ta strat avec Malou mm. Ça pourra intéresser tout le monde.
1: Oui. Euh, nous, on fait beaucoup, beaucoup de contenu. D'ailleurs, euh, mon premier commercial, il est arrivé dans la boîte il y a un an. Euh, et jusque-là, bah, il n'y avait pas de sales euh, vraiment euh, chez Malou. Donc, on fait beaucoup de contenu de qualité. Et on n'a pas peur de donner. C'est-à-dire que moi, on m'avait dit au début, euh, ah, ça ne va pas à la tête, tu donnes tous ces conseils, mais en fait, ils vont les appliquer, ils vont les faire sans toi. Alors peut-être, euh, mais peut-être qu'ils vont commencer à le faire sans moi. Et puis, il faut se rendre compte que ce n'est pas gérable, que ça change beaucoup. Le marketing aussi, ce n'est pas figé dans le temps. Et qu'en fait, bah, il faut être accompagné avec le meilleur outil pour pouvoir euh, continuer à gérer. Donc moi, Méroco, c'est, euh, en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est euh, beaucoup de contenu de manière régulière. Le premier CDI chez Malou, c'était du contenu, pour te dire. De manière régulière, euh, qualifiée et bien savoir à qui on parle et qu'est-ce qui intéresse ceux à qui euh, on parle. Pour que bah, le contenu soit consommé et pas juste publié et que personne euh, ne le regarde. Et c'était une stratégie À la base, quand tu as fait ce blog, tu avais envisagé
0: tout ça Tu avais ta vision de tout ça ou pas
1: Si, si, je l'avais quand j'ai lancé le blog. Je ne voulais pas faire du journalisme de la, de la rédaction. Euh, donc, c'était, euh, c'était prévu. Ce que j'avais sous-estimé, clairement, c'était euh, l'impact que ça allait avoir. Euh, assez vite on s'est retrouvé en numéro 1 sur plein de, bah, de mots-clés comme font nos resto type euh, les cons- euh, communi- conseils de communication digitale pour des restaurants euh, conseils Instagram restaurant enfin plein de mots-clés où bah, on a encore aujourd'hui des articles qui sont en position 1 ou en position ce qu'on appelle 0 c'est quand Google euh, reconnaît ton article comme un bon résultat il te met déjà un, comme un résumé de l'article en haut avant le premier lien donc ça j'avais un peu sous-estimé et là où on a fait beaucoup de contenu aussi c'était pendant le Covid, on a un peu changé, on a testé un nouveau format euh, qui était donc les webinaires. Évidemment, tout le monde maintenant euh, connaît les webinaires, fait des webinaires. On en a fait assez tôt et on rassemblait régulièrement des centaines, euh, 200, 300, 400 restaurateurs qui suivaient nos contenus. On en faisait toutes les toutes trois semaines peut-être, quelque chose comme ça. Et ça nous a permis d'être plus proche euh, des, bah, des restaurateurs, euh, d'incarner aussi parce que c'est assez humain. Et en fait, c'est très bien de lire, mais quand tu vois une équipe qui te... Euh, je le faisais genre, parfois tout seul, parfois avec des gens de l'équipe, mais quand tu vois un être humain aussi qui t'explique des, des vraies choses et qui se répond à tes questions et qui se met dans tes, dans tes chaussures, ça aide. Et du coup, on a fait pas mal de vidéos et ça, ça a marché. On a fait des vidéos sur YouTube aussi. Ah oui, pendant que j'y pense, à l'iPhone, tu vois, et j'avais un stagiaire, euh, Grégoire, merci encore, euh, qui, l'est, qui l'est monté. Et on n'a pas des millions de vues, mais on a quelques centaines de vues. Et aujourd'hui, j'ai des restaurateurs qui sont contents quand c'est moi qui réponds au téléphone parce qu'ils ont vu mes trois vidéos sur, euh, sur YouTube.
0: Ouais, donc en plus, toi, tu as travaillé ton personal branding en tant que cofondatrice et les gens te connaissent. C'est vrai que d'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent que Malou, c'est ton prénom. Oui, je sais. <rire> ok, donc si je te dis, euh, du coup, euh, la très grosse réussite d'une campagne, où, je ne vais pas dire campagne parce que toi, ça, ça te concerne un peu moins, mais en tout cas, de, d'un accompagnement que tu aurais fait à un client, j'ai presque envie de changer la question parce que euh, ta réussite, c'est déjà ta boîte. Euh, tu vois, de par euh, toute ta strate euh, que tu as mise en place dès le départ, euh, en plus sortie d'école et tout, euh, tu te dis ouais, euh, la meuf elle a vraiment fait un big bet. Mmh. Mais si on se dit euh, sur un client un truc dont tu es extrêmement fier, tu penses à qui
1: Je pense à qui J'aime beaucoup. Du coup, je peux parler que d'un resto parce que je vais faire des jaloux. Mais ma Manisa, on a lancé euh, un resto algérien qui n'est ni un couscous tajine ni des brochettes, qui vraiment la... partage la cuisine authentique des régions en Algérie, Mamanissa, donc elle a fait un pari. On l'a lancé euh, juste avant Covid, je pense, ou juste après Covid, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, bah, ça a déjà démocratisé euh, la gastronomie algérienne sortie du couscous et, et du tajin. Euh, elle fonctionne super bien, là, elle cherche un autre local. Et ça cartonne au ramadan, c'était sold out euh, tout le temps. Enfin, c'est... Et je pense que c'est une belle réussite parce que ça a été très bien exécuté. Euh, là, aujourd'hui, bah, les elle cart- je ne sais plus, 30 ou 40 000 abonnés doivent avoir sur, euh, sur Instagram. Il y a du monde à midi, il y a du monde le soir, euh, Elle est régulièrement en sold out. Euh, donc ça, ça marche très bien. Et qui d'autre euh, Donc ça, c'était une bonne réussite. Et après, sur les réussites, donc ils ne sont pas réussis grâce à moi, mais on accompagne de très beaux groupes type euh, Big Mama, qui travaillent sur nos solutions. Euh, et ils ont un niveau d'exigence qui est euh, là. <rire> Et, et ils adorent Malou, donc ça me fait plaisir de voir que bah, chaque jour, ils bossent sur une solution. Et j'ai une cliente qui cartonne aussi à Marseille, Deya. Si vous allez à Marseille et que vous cherchez un brunch, il faut aller chez Deya. C'est pas très loin du Vieux-Port. Euh, Deya, elle a, elle a recruté une ancienne de, de Big Mama. Qui, qui, quand elle est arrivée, elle lui a dit « Ah oh, mais tu sais, chez Big Mama, on avait une solution trop bien On gérait référencement et les avis clients dessus. » Et elle a dit « Ah bah tiens, T'inquiète pas, on l'a, c'est malou. Et du coup, ça me fait plaisir quand euh, bah, c'est même les clients, enfin les employés de nos clients qui circulent de restaurant en restaurant qui, qui se rappellent de nous parce qu'on leur a vraiment facilité la vie. Et concrètement, si on revient
0: sur euh, Mamanissa, qu'est-ce que tu as mis en place Genre concrètement, comment tu as fait exploser ce fameux concept algérien mmh.
1: Alors, bon, déjà, big up à mes équipes, euh, Lisa, parce que c'est pas du tout moi qui ai travaillé euh, dessus. Euh, mais ce qu'on avait fait c'est qu'on avait passé du temps pour comprendre à qui on voulait parler et en fait euh, alors j'ai pas les stats je suis très patriote donc c'est sur l'Algérie mais j'ai pas les stats en tête mais t'as quand même beaucoup de gens qui ont un lien avec l'Algérie euh, que ce soit ou des Français d'origine algérienne ou des Algériens en France ou des descendants de pieds ou des Juifs d'Algérie ou en as beaucoup et en fait ces gens-là bah, il n'y avait pas un lieu qui leur rappelait à chacun leurs enfances, que ce soit à Oran à Constantine à Alger en Kabylie enfin chacun a vécu dans différents endroits euh, et donc ce qu'on a fait c'est que bah, avec l'aide de, de Hanane, du coup la, la fondatrice c'est qu'on avait euh, on a eu une vision de tout ce qu'elle voulait faire euh, comme plat et comme euh, chaque plat c'était une région en réalité et du coup, on a communiqué dessus, euh, on a eu des gros temps de communication sur, euh, sur Ramadan, et on a parlé également des régions. On n'a pas juste montré de la foudre, de la foudre, de la foudre, mais on a aussi partagé beaucoup de, de contenu sur les régions. Et du coup, ça a fait que Mamanissa, ce n'est pas juste un endroit où tu manges, mais c'est un endroit où en fait, tu voyages factuellement en Algérie. Il n'y en a pas beaucoup des endroits où tu voyages en Algérie, dans son Al- Algérie plurielle. Et quand tu
0: dis vous avez commencé à créer du contenu autour de ça, tu as utilisé quelle plateforme Comment tu as créé cette audience vraiment très concrètement
1: oui, alors c'était euh, beaucoup sur Instagram, quasiment tout le temps. Ben, non, Google et toutes les plateformes pour travailler tous les mots-clés qui sont pertinents euh, sur la cuisine euh, algérienne. Euh, et sur Instagram, on a euh, donc création de contenu photo-vidéo. Euh, on a récupéré pas mal de contenu euh, d'archives aussi. Il y avait, elle avait fait son... Les recettes qu'on retrouve chez Mamanissa, c'est les recettes d'un livre euh, que, historiquement, les, les, les mères donnaient à leurs filles quand elles allaient se marier à l'époque. Enfin, il y avait tout un storytelling autour de ce livre qu'on a pas mal réutilisé, donc, on a fait ça. On avait aussi activé le levier influence, euh, dessus qui avait très bien marché, et euh, des jeux concours et des, des sujets thématiques. Donc, par exemple, la rejta, c'est un plat euh, que moi, j'avais jamais mangé en dehors de chez ma mère ou chez ma grand-mère, euh, Kouya, qui existe une semaine par mois chez ma Manissa. Et donc, il y avait le rendez-vous où, bah, en MP, on répondait à tout le monde, évidemment, euh, avec la, la malouap. Et en fait, on avait beaucoup de demandes de gens qui m'ont dit Ok, la, c'est quand la rejta Est-ce que je peux commander Est-ce que je peux réserver Et donc, il y avait ce côté un petit peu aussi euh, manque, enfin, euh, désir. Faux Exact. Ouais,
0: Faux c'est ça. Ok, et typiquement sur euh, Insta, est-ce que euh, si tu veux parler un peu plus du coup du métier de bah, du coup de plus de tes équipes, euh, est-ce que vous faites euh,
1: de l'acquisition uniquement organique, est-ce que vous faites du paid, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Alors nous, tous nos travaux, ils sont, on travaille sur euh, la solution qu'on a développée qui est la MALWAP. Donc dans la Mal qu'est-ce qu'on fait Il euh, y a un gros volet référencement, un gros volet réputation, un gros volet réseaux sociaux. Donc référencement, tout, tout est automatisé sur l'app, ou c'est géré par le restaurateur conforme, ou c'est géré par quelqu'un de mon équipe. Sur la partie réseaux sociaux, encore une fois, où il gère lui, ou on gère nous, dans tous les cas, il va avoir euh, bah, les recommandations des bons hashtags à chaque fois, parce qu'il remplit un formulaire, et puis il y a un algo qui va lui suggérer les bons hashtags à chaque fois, et tourner, etc. Donc la partie hashtag, dans tous les cas, elle est gérée. Question, sur hmm. Mamanissa, par exemple,
0: un des hashtags à travailler, c'était quoi euh, Restaurant algérien, euh, Algérie, t'as vraiment euh, misé là-dessus
1: Ouais, des aides, parce que les Algériens, ils vont dire des aides plutôt que Algérie, par exemple. En gros, sur les hashtags, comment ça marche chez Malou Tu as un formulaire quand tu set up ton, ton compte avec plein de questions sur le type de resto, tes spécialités, l'environnement géographique, le type de service qu'il y a, enfin, les clients que tu vises, plein, plein, plein de questions. Et une fois que tu réponds à ces questions, tu as deux algos qui vont tourner. Un qui va tourner pour Google et qui va te recommander 10 mots-clés à travailler, adaptés à ton restaurant, et un qui va tourner pour Instagram, et celui-là, il va te recommander plus de 150 hashtags. Parce que ce c'est, euh, c'est pas les mêmes méthodes. Et une fois que tu vas avoir tes 150 hashtags, tu peux en rajouter à la mano si tu veux. Donc, il y avait des DZ, des, des Algérie, des choses comme ça. Euh, des foods, des, euh, des, des mots-clés ultra spécifiques. Et une fois que tu as tes 150, minimum 150 hashtags, quand tu vas créer un post sur la Malou App, tu vas avoir une recommandation. Et cette recommandation, elle respecte un peu les règles de l'algo. Donc aujourd'hui, euh, octobre 2022, ouais, c'est ça. Euh, l'algorithme, il veut que les hashtags, on en mette assez. Assez, c'est entre 8 et 15. Euh, l'algorithme, il veut que dans ta liste de hashtags, tu mélanges des petits, de niches, euh, type, euh, racheta, <rire> euh, des moyens et des gros volumes. Euh, et troisième chose, l'algo, il veut que tu joues le jeu de la rotation. Et tout ça, c'est fait automatiquement euh, sur l'app. Donc, je ne pourrais pas te dire parce qu'il y avait des, des suites de 8 à 10 hashtags qui étaient piochés dans les 150, la liste de 150 et qui tournaient à chaque fois. Donc, ça a évolué. Euh, mais on respectait toujours le, la règle pour donner toutes les chances au contenu de, de réussir.
0: Très clair. Comment tu as fait pour euh, traquer ton résultat est-ce que, est-ce que ta cliente, elle te disait très concrètement, mon chiffre d'affaires augmente Est-ce que toi, tu t'es engagé sur du ROI quand, euh, quand tu as fait cette ouverture avec elle ou pas
1: ouais, c'est une bonne question. En fait, les premiers clients qu'on a eu chez Malou, euh, ça a très bien marché. Ils ont apprécié l'approche. Pourquoi Parce que dès le départ, on arrivait avec des chiffres. Et donc, tous les mois, en fait, et je leur disais, si vous ne travaillez pas avec moi, pas de problème, mais ex- je vous conseille d'exiger d'avoir des chiffres pour être sûr que, que ça marche. Euh, donc, tous les mois, il y a un bilan chiffré des performances donc, on traque tout ce qu'on euh, peut traquer comme données, euh, que ce soit sur Google ou sur, euh, ou sur Instagram ou sur Facebook ou sur les autres plateformes. Donc, on traque les vues, on traque les clics, on traque euh, bah, les abonnés, évidemment. On a beaucoup de, de KPIs comme ça qu'on va suivre d'un mois, d'un mois à l'autre. Euh, et après, bah, l'étape pour nous d'après, c'est d'estimer combien de chiffre d'affaires vraiment on a généré. Aujourd'hui, moi, j'ai souvent des restaurateurs qui m'appellent et qui me disent... Euh, bah, Cozy par exemple, pour le brunch, il m'a appelé. Il a commencé en, en juin, je crois. Et en août ou en septembre, il m'a appelé et il m'a dit eh, « c'est mon record de chiffre d'affaires » on n'a jamais autant travaillé ce mois-là. Donc, donc il a l'honnêteté de t'appeler et de te le dire ouais. et de te partager ça. Oui, je sais qu'il y en a des gens qui disent non, les restaurateurs, ils ne sont pas trop euh, 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 comment on dit, euh, reconnaissants. Franchement, euh, moi, souvent, on m'envoie des petits messages où on me tient au courant euh, quand il euh, quand y a des sacs euh, Et puis, euh, en l'occurrence, ma nous envoie souvent des messages en mode incroyable, euh, on est soldat ou déjà, il faut que je commande plus, euh, je ne sais pas, gérer mes stocks, c'est trop bien. Donc, euh, donc ils nous disent et comment est-ce qu'on mesure le chiffre d'affaires vraiment qu'on a généré En fait, c'est compli- si on veut, mon associé il est Data Scientist ouais. donc on peut pas trop on a interdiction de bullshiter sur, sur les chiffres. Et donc en réalité, quand tu veux vraiment mesurer le chiffre d'affaires, il faut que tu compares des mois comparables. Donc si le resto il commence à bosser avec moi en février, mais qu'en mars, il sort sa, 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 sa terrasse géante, bien sûr qu'il va doubler sa capacité de, de couvert, donc il va faire plus de CA, mais c'est pas grâce à Manu, c'est parce que juste mécan- mathématiquement il a, il a plus de couverts. Donc pour faire une vraie analyse, en fait, il faut comparer euh, des mois comparables et idéalement il faut comparer les mêmes mois à deux années d'intervalle et donc ça on l'avait fait ce travail à l'époque euh, quand on faisait tout à la mano qu'on n'avait pas, pas l'app on avait comparé mai 2019 et mai 2018 pour une brasserie de la place du Trocadéro d'ailleurs on en a fait un article dessus pour expliquer on a comparé combien de chi- on a mesuré les vues les clics on avait mis des, des estimations de taux de conversion euh, sur chacun c'est que clic sur itinéraire c'est combien de clients tu penses clic sur, euh, clic sur site web clic sur enfin pas mal de clics comme ça en multipliant par le panier moyen. Et on avait estimé que sur un mois, le resto il avait fait à peu près 7000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est un Auvergnat. Il ne m'a pas confirmé euh, exactement le montant, mais il avait l'air d'acquiescer. Euh, donc, on arrive comme ça. Quand mais maintenant qu'il y a eu Covid, bah, tu ne peux pas comparer un mois, de co... un mois de confinement et un mois de... Donc, c'est un peu plus compliqué de mesurer vraiment l'impact en, en chiffre d'affaires si tu veux le faire de manière euh, honnête et droite. Et toi, tu, te, tu, te...
0: tu garantis une croissance de chiffre d'affaires ou tu penses... Enfin... Tes clients, ils ne t'obligent pas à prouver euh, par le sang que tu ouais. as augmenté leur chiffre d'affaires
1: Alors, moi, je ne le garantis pas. Pourquoi Parce que c'est un travail d'équipe. On peut faire toute la com' du monde qu'on veut. Euh, si on ne sert pas de la bonne cuisine <rire> avec euh, le sourire et un rapport qualité-prix pas délirant, ça ne marchera pas. Euh, donc, c'est plutôt... Euh, bah, moi, genre, genre, ouais, On ne peut pas garantir un chiffre d'affaires. En revanche, on explique qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Et donc, nous aussi, on fait le travail pour amener du monde. Bah, il faut qu'opérationnellement, d'ailleurs, il euh, dépote et on le suit sur les avis clients de toute manière. On dirait
0: que du coup, ça marche quasi à chaque fois, en tout cas quand il y a ce combo que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu as un exemple dans les 4-5 dernières années d'un truc qui n'a vraiment pas fonctionné
1: mmh. Oui, bien sûr, j'en ai. Euh, la première année, on s'est dit, on va faire tout pour les restos, tout, tout, tout. Donc, euh, on a fait des relations presse également. Euh, donc, je me souviens, je ne savais pas ce que c'était qu'un journaliste, je ne savais pas ce que c'était qu'un communiqué de presse. Donc, pareil, on a appris assez vite. Euh, on a signé de beaux clients, on a eu des succès en relation presse honnêtement euh, mais on avait pris un client euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs avec qui on va rebosser là, euh, African Fusion on s'est dit bah, très bien on va faire des RP euh, pour lui sauf qu'en réalité donc, on avait fait un communiqué de presse qui était franchement très bien et après quand il fallait chercher des journalistes bah, on n'avait pas euh, en fait, euh, ni le réseau, ni la base donnée, ni le... on n'avait pas hacké euh, ce qui allait permettre à, aux journalistes de, de, d'écrire sur euh, African Fusion donc on avait très peu de résultats tous les restos un peu hype de Paris, on arrivait à avoir des retombées presse parce qu'on maîtrisait l'écosystème, on comprenait comment ça marchait, on avait on, bah juste, on avait compris. Et pour African Fusion, en RP, en réalité, on n'était pas capable d'influenceur, de... on avait trouvé plein de gens euh, très bien. Mais lui, il voulait de la presse, il voulait être sur le Parisien, il voulait être sur les échos, il voulait le footing, il voulait ces gens-là. Et en fait, on n'a pas réussi à obtenir ces, ces retombées presse. Donc, juste, bah, on, l'a, on, a arrêté en, on est resté en très bon terme. On a arrêté au milieu en se rendant compte qu'on euh, n'allait pas avoir de résultats. et... Et du coup, on a, ben, on a fait des offres sur deux trucs, on s'est arrangé avec lui, et, et ça, ouais, ça, c'était Relation Presse, euh, on va pas le refaire. <rire> ok. Dernière question très concrète, mmh. du coup, si on récapitule un peu avec tout ce
0: que tu as dit, selon toi, c'est quoi les trois ou quatre ingrédients euh, magiques pour euh, appliquer cette recette marketing euh, que tu viens d'évoquer
1: Moi, je dirais, la première, c'est euh, le contenu. Euh, c'est très important, il faut pas avoir peur de trop donner. Euh, en se disant « non mais si je donne truc, ça ne va jamais être mes clients ». Donc le contenu, évidemment, le contenu de qualité. Quand ouais. tu dis trop donné, juste mmh. pour aller un peu moins vite, quand tu dis trop donné, c'est qu'en gros, euh, euh, tu
0: parles de contenu qui en gros explique ton expertise de manière gratuite enfin Tu as des exemples
1: ouais. bah, Pour Malou, par exemple, c'est euh, donner des conseils ultra concrets, ultra c'est ce qu'on fait tous les mois un webinaire, ultra concrets, ultra applicables, que les restaurateurs peuvent mettre en place pour améliorer leur visibilité sur Internet. S'ils le font avec Malou, c'est un clic. S'ils veulent le faire tout seuls, c'est plusieurs heures. Mais au moins, on leur explique comment ça marche. Et pour les restos, ce serait les recettes. Il euh, faut arrêter des recettes secrètes avec des ingrédients magiques ou des choses comme ça. Bah, c'est, c'est pas grave de les donner, en réalité. Il n'y a, a pas de brevet derrière. Ok. Et du coup, tu disais juste avant, donc ton premier ingrédient, le contenu. Ouais. mon premier ingrédient, c'est le contenu. Euh... Bon, mon deuxième ingrédient, c'est le travail. C'est très lié, et ça, ça marche et sur euh, les business tech et sur les, la restauration. Il faut, faut produire, il faut, faut délivrer. Mon troisième conseil, enfin, ingrédient, pardon, c'est le, ce qu'on pourrait qualifier de test and learn. Euh, mais si on ne peut pas faire d'anglicisme, c'est pas avoir peur d'essayer, de tester. Si ça ne marche pas, poubelle, si ça marche, on, on déploie. Donc, pour Malou, je peux te faire à quoi le parallèle, si tu veux, euh, Malou et, et les restos Pour Malou, ce serait... Euh, on teste plein de choses. On a testé des webinaires, on a testé des livres blancs, euh, on a testé du paid beaucoup, ça n'a pas marché, on a arrêté. Enfin vraiment, on teste des landing, on teste tout le temps. Tous les jours, on teste des choses. Euh... T'as une équipe euh, grosse euh, en... Alors aujourd'hui non, on recrute si un head of marketing m'écoute, head of grosse marketing m'écoute. On est sur Welcome to the Jungle. <rire> euh, je donnerai mes coordonnées après si vous voulez postuler plus vite. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a on gère la grosse avec mon associé, avec Oad. Euh, on a une agence qui nous aide sur le paid, parce qu'on a repris le paid. Et on a Valentine chez nous qui gère toute la partie contenu. Et après, on a Tanguy sur les Ops qui fait aussi du coup, des Ops un peu content et qui paramètre. Des... On, on fait un petit peu tous. Euh, mais du coup, il faut qu'on recrute pour, euh, pour être plus structuré dessus. Et euh, ouais, du coup, tester et ne pas avoir peur de tester. Et une fois qu'on a testé quelque chose, que ça marche, si on se rend compte que ça ne marche plus. Euh, même si elle a mis du temps de mettre en place le process, c'est pas grave. En fait, faut pas s'accrocher à des process parce qu'on a mis du temps dessus. On perdra encore plus de temps si on, on, on poursuit dans cette voie. Et pour les restos, ça pourrait être, euh, euh, bah je sais pas, tester des influenceurs, tester de nouvelles recettes, tester de la vidéo, tester. Enfin, il, il faut vraiment pas. Le marketing ça évolue super vite. Euh, et là, les règles d'aujourd'hui, c'est pas les règles de demain et ce sera pas celles d'après demain. Donc, faut pas avoir peur de de, bah, de tester plein de choses. Si on garde, on, c'est sûr de bah de, bah de délivrer, de bien travailler et d'écouter ce qui se fait et de tester, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas.
0: Ok. On va enchaîner sur, du coup, d'un point de vue plus général. Genre si tu, tu me fais un peu la big picture de toi, ta vision du marketing, etc. Euh, c'est quoi un peu tes trois fondements qui vont sûrement euh, rejoindre tes, tro- tes trois ingrédients que tu viens de citer mmh. Mais c'est quoi tes trois fondements euh, du marketing
1: Trois fondements je vais revenir sur le contenu et je peux étoffer en disant, euh, bah, vraiment donner de la valeur, donner de la qualité, sans se dire, euh, ah, je vais trop donner, je ne vais pas chiffrer. Le deuxième, c'est le focus. Je pense qu'en fait, euh, on ne peut pas essayer de parler à tout le monde et de closer tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment être focus sur euh, une cible. Euh, et, et du coup, ça va aider à faire de meilleurs contenus. Si on sait à qui on parle, bah, on va s'adresser directement à cette cible et on ne va pas essayer de ratisser le plus large possible et du coup, parler à, à personne. Et question, comment ouais. tu l'as définie Comment tu définis ta cible et ton focus Quand tu es un resto ou quand t'es malou Je peux te Comme tu es malou Comme Dieu. Du coup, quand tu es malou, nous, on a des personas euh, de, de resto. On en a sept. On leur a donné des prénoms à chacun. Euh, et du coup, bah, on a. Euh... En plus, c'est des clients. On a pris des, clients de clients qui les... enfin, des prénoms de clients qui les... les représentent. Mais en fait, on a des personas et on sait qu'on ne va pas parler pareil à un Valérie école de commerce. Euh, qu'a un euh, Didier artisan passionné, qu'a un Loïc euh, fondateur de jeunes chaînes de resto rapide, que enfin tu vois ils ont chacun leur spécificité donc on adapte le discours euh, et quand on fait du contenu selon comment on le pousse bah, pareil on va adopter, on va adapter après on fait des groupes on fait pas cette campagne pour toucher tous les tous les personnels mais on, on les regroupe comme ça et, et je pense que quand tu as un resto ben tes cibles il faut comprendre si est-ce que c'est les gens qui travaillent à côté euh, auquel cas qu'est-ce que c'est comme profil de personne est-ce que tu as des cadres en costard-cravate Est-ce que tu as des travailleurs euh, à côté enfin, Qu'est-ce que tu as comme personne à côté le midi euh, Quel est leur budget pour manger Combien de temps ils ont pour manger parce que tu vas l'adapter aussi Est-ce qu'ils vont venir s'attabler Ou est-ce qu'ils vont prendre un portée et partir Ou est-ce qu'en fait, ils ne veulent même pas sortir de chez eux, il faut leur livrer euh, Et souvent, le genre du midi et les gens du soir, ce pas les mêmes. Euh, et du coup, adapter euh, bah, et ton message sur les réseaux sociaux pour toucher euh, l'un ou l'autre. Euh, mais du coup, pas essayer de toucher avec le même message. Et, euh, et adapter ton offre. Euh, parce que le marketing, c'est quand même... Enfin, on dit sales and marketing, c'est, euh, c'est lié. Donc, il faut bien euh, garder en tête que le marketing, il est euh, bah, très lié à la fonction commerciale. Donc, quand tu as un resto, c'est... Bah, tu adaptes ton offre. Ils le font. Hein, l'offre du midi, l'offre du soir, c'est souvent pas les mêmes. Et nous, on adapte aussi nos discours commerciaux selon euh, bah, un, un Hervé, un Didier, un Valérie, une Pauline. On va pas leur parler pareil. OK. Donc, deuxième fondement, c'était le focus. Ouais. Et le troisième, euh... le troisième c'est... Euh... Ouais, je, vais faire, je vais tricher un peu, je vais dire le, le test and learn encore, mais euh, test and learn, derrière, qu'est-ce qu'il y a Il y a travailler, pas avoir peur de mettre du temps, de l'énergie sur des choses, même si elles ne vont pas marcher, au moins, il faut tester pour vérifier qu'elles, qu'elles marchent. Et test and learn, nous, on a une des valeurs chez Valou, c'est test, learn, shine and repeat. Euh, ça veut dire que c'est très bien de test and learn, mais si tu ne te poses pas pour savoir concrètement euh, qu'est-ce que ça a généré en termes de chiffres, bah, tu peux test and learn toujours, en fait, tu vas juste test, tu ne vas jamais euh, learn. Euh, et donc, il y a ce côté où je pense qu'on ne peut rien faire sans... On ne peut pas monter de business si on n'est pas ou à l'aise avec les chiffres ou si on ne fait pas l'effort de creuser pour savoir euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Je plus sois. <rire> à titre plus personnel, euh, c'est quoi ton mantra au quotidien
1: Franchement, mon mantra...
0: Euh... Ou ta punchline préférée ou le truc qui fait ah, que...
1: Ce que je dis le plus Ouais straight to the point. Mais je passe mon temps euh, à dire ça et, et, et ça marche surtout en fait. Quand tu as une information qui peut tenir en trois mots, bah, prends trois mots, ce n'est pas la peine d'étayer sur douze euh, phrases. Euh, donc ouais, je pense que straight to the point, c'est une des choses que je dis le plus. Euh... Et ça s'est ressenti sur ce podcast,
0: puisque tu as fait le record du monde du podcast c'est le rapide. plus court.
1: plus, <rire> je parle vite, donc ça n'aide pas. Bon, on peut parler d'autres choses si tu veux. Hein.
0: <rire> bah, parlons de ton... ta marque ou ton commerçant préféré oui. Et euh... ça peut même être un goal pour ta boîte, genre, euh, je ne sais pas, une marque ou un resto, enfin là en l'occurrence un resto, mmh. avec qui tu as trop envie de bosser.
1: je, je suis quand même très orientée de business, donc je vais dire le groupe Bertrand parce qu'ils ont des centaines d'établissements. <rire>
0: mais... Et ça fait beaucoup de
1: MRR. <rire> voilà. Euh, et en plus, on peut carrément les aider, on les aide déjà sur quelques restos. Euh, mais. Euh... Est-ce que tu crois que tu peux aider un, un McDo Ouais, je peux les. En fait, nous, le ROI qu'on apporte, il y en a deux il y a un ROI, gain de temps. Ou quand tu as des équipes, si tu leur fais gagner euh, X heures par semaine, bah, en fait, tu regardes le salaire chargé, ce que tu fais économiser et le temps, l'énergie qu'elles vont pouvoir mettre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, c'est rentable. Donc, il y a le ROI gain de temps et le ROI euh, gain de visibilité et donc gain de clients. Pour les Big Mama, imagines bien qu'ils ne remplissent pas leur resto grâce à Malou. Euh, ils remplissaient déjà avant nous, donc je ne vais pas dire Big Mama, c'est grâce à nous qui sont là, pas du tout. Euh, en revanche, Big Mama, ils ont des équipes qui ont beaucoup de travail euh, ils pilotent la, l'efficacité opérationnelle, mais d'une manière, mais c'est, mais c'est ultra précis, c'est ultra exigeant. Et grâce à Malou, bah, les équipes gagnent du temps sur toute la partie irréputation, réputation avis clients, analyse sémantique de ce qui marche pas, ce qui marche et comment rectifier les tir. Bah, elles gagnent des heures chaque semaine. Donc, c'est rentable pour eux sur ce facteur-là. Donc, un McDo, euh, je ne sais pas ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour euh, gérer, mettre à jour leurs infos sur toutes les plateformes, gérer leurs avis clients, probablement on peut leur faire gagner du temps et du coup euh, être rentable pour eux. Très clair. <rire> euh, où est-ce qu'on peut t'écrire Où est-ce qu'on peut postuler à ce poste de Head of Marketing euh, Alors, Welcome to the Jungle, on centralise toutes les candidatures dessus. Il y en a d'autres aussi qui sont publiées, si, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Euh, moi, on peut m'écrire euh, par, euh, sur LinkedIn, je réponds euh, vite, ou, euh, ou par mail, mon mail c'est louisa, avec un Z, euh, at malou.io. Ok. Ok.
0: Euh, dernière question du coup j'y pense
1: euh, étant donné que c'est un outil qui
0: fait économiser du temps soit au restaurateur soit potentiellement en effet aux directions marketing ça peut aller euh, ton spectre est assez large sur les gens qui peuvent utiliser la Malwap, est-ce que euh, dans ta vision tu, euh, ton outil peut être utilisé par des agences euh, potentiellement en marque blanche est-ce que là aujourd'hui on a une agence qui nous écoute qui accompagne euh, des restos ou autres en fait toute la technologie que tu as développée est-ce qu'elle convient à une agence
1: mmh. bah, C'est une bonne question, c'est déjà le cas euh, on a Divine Celle qui est un super client de, de Malou et qui gère, euh, qui, qui a intégré Malou à deux de ses trois offres. Euh, donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, les deux offres top, il euh, y a Malou qui est intégré dedans. Donc, c'est un très bon client. Euh, on a une agence aussi, Huge Communication vers euh, Biarritz, Pau, enfin, dans cette zone-là, euh, qui l'utilise. Euh, on a euh, une partie des équipes de Melchor qui, euh, qui gère de la, la réputation et euh, du référencement euh, sur Malou. Donc, ça marche complètement pour des agences. Notre seule limite, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne fait que de la restauration. Euh, on a quelques boulangeries. Où en fait, une boulangerie, tu peux manger là-bas. Donc, c'est un peu comme un, un resto. Euh, mais on ne peut pas aider. Quand j'ai des marques de, d'huile d'olive qui viennent me voir ou de miel, en fait, on n'aide on pas. nous. Enfin, on, on pas, notre solution, elle n'est juste pas adaptée. Même sur Google même par rapport à tout
0: ce que tu as développé sur Google. Euh...
1: Oui, parce qu'en fait, nous, c'est... On, fait... on ramène des gens dans un point de vente physique, un établissement. Mais en fait, dès que tu fais du e-commerce, bah, tu n'as pas d'établissement. Et donc, en fait, nous, on fait du référencement local. Donc, c'est tes fiches établissement qu'on va propulser. Et si tu n'as pas d'établissement, ça ne fonctionne pas.
0: Very clair. <rire> Écoute, Louisa, merci beaucoup. Du coup, je redis juste pour te contacter, louisa avec un Z, malou.io. Exact. Trop bien. Merci à toi. Avec plaisir. Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. A bientôt